0: Друзья, всем добрый день. Рад приветствовать вас на шестом выпуске подкаста «Вот такие дела». С вами Сергей и гуру сексуальных отношений Марат.
1: Всем привет.
0: Рада приветствовать вас. Спасибо, что подключились на этот выпуск. Мы ценим каждого нашего подписчика. У нас сегодня достаточно такая интересная тема, которая называется... Я бы назвал ее просто коротко. «Как понять, что парень хочет сделать предложение?»
1: Или прощание с прежней жизнью.
0: Да-да-да, это реально является прощанием, потому что все очень сильно изменится, как только парень сделает предложение, и вы больше э, не будете просто чужими людьми, которые живут вместе с э, различным бюджетом. Вот, у вас будет общий бюджет. Вернее, твой бюджет будет э, общий бюджет. Марат, мне кажется, так как я просто человек женатый, я прошел вот этот этап, наверное, а так как ты у нас человек свободный, птица высокого полета и девушек у тебя было неприлично много, сейчас наши подписчицы такие, которые как бы лелеют себя мыслями о том, что ты можешь быть их. Нет,
1: слушай, ну мне
0: больше, чем у тебя.
1: А у меня было... Хоть мало. <свят> вот мужчин у меня было много. <свят> вот, кстати, у женщин, вам на заметку, мужчина всегда занижает количество своих партнеров.
0: Разве мужчина занижает? Мне кажется, мужчина всегда завышает.
1: Нет, это, это, это была шутка, да, то есть обычно мы, типа, говорим там, не знаю, такое то количество, просто делите на три в лучшем случае.
0: Ну да, типа, если парень говорит, у меня было 10, ну, значит, в итоге это было где-то 2.
1: Кстати, очень популярная, да, распространенная цифра.
0: А я помню девушки, которые, типа, я знал, что у них партнеров было очень много порядка там 20 там, или 30, а они всегда типа занижали. Говорили... Или
1: говорили, типа, я просто не считала
0: Ну да, типа, было 8 типа или там какой-нибудь. А, кстати, сколько вообще ты считаешь партнеров должно быть у женщин? Ну, типа, если у нее больше 10, это уже плохо? Да, слушай,
1: нормально. Мы живем в свободные времена, в свободных, так сказать, странах. И сейчас, когда там у женщины 20 и больше партнеров, это вообще норма. Так что просто либо ты а, принимаешь эти правила игры, <сёжи>, либо едешь куда-нибудь <сёжи> в строгие страны, там мусульманские, например, и ищешь ту, для которой ты станешь первым.
0: <сёжи> едешь в мусульманские страны, если честно, сейчас это звучит крайне опасно <сёжи> в наше наш время. Ну да, <сёжи>
1: там то, точно есть нецелованные женщины, даже
0: так могу сказать. обсудили. Короче, возвращаясь к главному вопросу. Как долго нужно ждать девушки, чтобы парень сделал предложение? Мы с тобой в прошлый раз начали обсуждать эту тему. но вот ä, давай ä, ты скажешь по-честному. То есть ä, вот у тебя же были самые там какие-то долгие отношения. А сколько необходимо? Ну
1: вообще я очень долго созреваю вообще для такого. И у меня просто так получалось, что там те, отношения, которые у меня были длительные, парочка штук, меня уже требовали какого-то действия, типа через полгода, максимум год.
0: Блин, и... это это быстро, мне кажется. Когда, это... типа,
1: для нас это быстро, для женщины типа это ты тратишь ее драгоценное, так сказать, время жизни. И если типа ты не сделал ей предложение там через три месяца, да, или через шесть месяцев, то типа значит с тобой можно не, вообще нечего ловить и надо искать другого. И Тут еще просто важно говорить еще о том, какой у женщины возраст, да, и какие у них там в этом плане заморочки и отношения к этому. Есть условно девушки, которым 22 года, и они уже хотят замуж, а есть те, которые там 35, они еще типа надо подумать, надо там повыбирать. Все очень индивидуально, и есть у меня знакомые, которые там поженились через там 10 лет отношения. Есть те, которые через две недели поженились, и, правда, потом они развелись. И... Правда, интересно, почему. Ну да, и, кстати говоря, вот, да, почему все так спешат замуж, мне не очень понятно, потому что я смотрю статистику вообще по своим друзьям. Те, кто очень быстро или вот условно в туренчестве женится, делают предложение, это все как бы на эмоциях, но еще каком-то отсутствии опыта. Почти все пары, развелись. Я, у меня вот из моего большого круга общения есть только две женатых пары, которые друг с другом уже там условно 7-8 лет, и у них все офигенно. Ну, не могу сказать что все офигенно, но они, по крайней мере, не разведены, у них там дети и как бы совместные планы на будущее. Все остальные уже по второму разу женаты, по третьему. Я вот думаю, зачем такая вообще спешка, и тут я бы, конечно, потом вообще пообщался бы непосредственно с женским, с прекрасным нашим полом. Потому что, ну, действительно, нет смысла как-то торопиться. Если для вас как бы женитьба, это какая-то гонка со временем или желание во что бы то ни, бы то ни стало аккоризовать мужчину, мужчина уже тоже будет, будет это чувствовать, что, блин, что-то как-то, какая-то здесь непонятная ситуация, на меня давит, что-то спешат, мне это некомфортно.
0: Я просто, э, ну, возвращаясь к вопросу, зачем женщинам или дамам, женщинам это делать, я тут читал книжку по самоуверенности, но мне, мне не хватает. Вот.
1: Тебе не хватает уверенности в себе?
0: Да-да-да-да. <смех> я просто э, накнулся, там есть такое определение, что человек чувствует себя уверенным при определенном, ну, количестве. Ну, типа, я уверен, если... То есть и вот эти пункты, которые есть. И у женщины, если этот пункт стоит в плане того, что, типа, если я замужем, то тогда я самоуверенна, то именно поэтому они хотят, чтобы это как можно скорее случилось. Все зависит, мне кажется, все-таки от возраста. Если э, ей 18-21, то ни о какой же нибудь здесь речи может и не идти. Она даже как бы не особо типа будет настаивать на каких-то вещах, потому что у нее в планах там учеба, реализация понятия себя, и, возможно, если вы начали встречаться, то как бы вы кратковременно будете встречаться, потому что она ничего не захочет вот, более длительного. Потом идет, там, например, там диапазон от 22 там, до 27, где она все еще там типа познает себя. Но, может быть, если встретит какого-то определенного классного парня, богатого норвежного, то, конечно, она непременно будет жениться. Это никакой жениться, она будет замужем. А если ей уже 27 там, и выше, то время тикают, вот, и ей поскорее бы нужно как раз выйти замуж. И они как раз дают тебе по времени где-то один, ну, наверное, максимум два года.
1: Ну так. да, здесь возраст, правда, очень важен, хотя у меня были знакомые, которым 22 года, и они а, пилили своих парней, но давно было, что типа, блин, я уже старый, 22 года, давай, короче, быстрее все это делать. Действительно, надо сначала как бы какой-то опыт набрать в жизненной, нагуляться, все свои потребности выполнить. А к слову вот про то, что тебя часики тикают, вот есть интересный такой у меня случай с моей знакомой. Она, короче, замутила еще в универе с красивым парнем. Она там узнала всю его генеалогию. В общем, парень полностью здоров оказался, там красив, там мускулист, и они Быстренько расписались, она от него забеременела, родила дочку, потом что-то там у них стало все сложно, она с ним спокойно развелась. И сейчас спокойно как бы ходит по свиданкам, говорит, слушай, я успела рано родить, сейчас я просто живу себе в кайф. Мне не надо там типа спешить и э, там заводить отношения для детей, потому что у меня уже есть ребенок, мне больше не нужно. Сейчас я просто для удовольствия это делаю. Хороший лайфхак.
0: Слушай, лайфхак, правда, классный, как бы и она четко, может быть, понимала, что она хочет именно такой жизни, но множество женщин, ну, мне кажется, они все хотят иметь семью, быть какой-то определенный, быть в безопасности, чтобы мужчина, который не был, решал ее проблемы, дилеммы, и она посредством этого как бы отдыхала и что-то делала. Возможно, что вот эта девушка, которая есть, она просто нашла плюсы и приспособилась к чему-то, к ситуации, в которой она оказалась, и просто ловит от этого какие-то прикольные, ну, как бывает, плюсы.
1: Да, это суть нашей природы, искать во всем плюсы, даже когда какая-то полная задница. Посмеяться, конечно... конечно. очень <сёк> сложно, я <сёк> что-то у меня иногда не выходит искать плюсы <сёк> 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 в ситуации, которые. <сёк> <сёк> да, у меня тоже на самом деле. Но вот если говорить про э, женитьбу, нужно, конечно, понимать, да, что это шаг все-таки серьезный, вам потом человеком жить, и здесь очень, блин, важна максимальная совместимость во многих фундаментальных вещах. Если этой совместимости нет, то вас этот брак очень сильно испортит обоих. И был прикольный случай, когда мои знакомые, вроде бы там, как, как казалось, они похожи, но в итоге оказалось, что не очень. И они развелись под такой, такой формулировкой, что мы могли бы сохранить наш брак только только если бы мы перестали быть собой. А это та цена, которую мы не готовы платить.
0: Сказано, Сказано. хорошо. Сказано хорошо, да. Но очень больно, когда больно. это... Больно.
1: Поэтому э... нужно всегда э, как бы не поддаваться эмоциям при таких решениях и все таки понимать допустим, все может быть круто, но, к примеру, там женщина... У вас либиды отличается, да? И... Это будет для кого-то пыткой, а так вроде бы все круто, например. Или, не знаю, там а вроде бы поженились, а человек постоянно в командировках, и ты типа по нему скучаешь. Такие вот вещи могут быть разные. Поэтому это случаи такие
0: очень важные. Если остер... про, 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 про любовь говорим, брак полюбри. Да, а именно брак полюбри. Мне нравится, что в прошлых веках брак считался исключительно коммерческим таким мероприятием. Отвратительно.
1: Не, бедные женщины, ну ты прикинь, да, какого-нибудь тебе жирному графа отдают, который тебя там
0: пёхает, ты, ты его не любишь? он, может быть, пёхает тебя раз в год. Зато ты потом встречаешься с подругами, гуляешь по саду, тебе дарят всякие дорогие украшения. А потом
1: выбрасываешься из окна.
0: Да, сложно, что ты выбрасываешься из окна, но до этого ты родишь ему еще от какой-нибудь, ты теперь с прислугой, Потому что у него не сперматозоиды, какие-нибудь оказались, родила ему черного ребенка, и он будет счастлив. Ой, да. Не, ну все жесткие были времена. А сейчас хорошо, что всегда есть выбор. Или выбора нет, потому что мне кажется, некоторые люди, когда женятся, они типа за первого встреча, у которого у них типа есть, других отношений никаких не видали. Ты как по воронке продаж прошел от того, что он тебя пригласил на свидание, вы стали общаться, хорошо там, типа, все случилось. И по- в конце он делает тебе предложение. Ты сам себе представляешь, когда тебе человек... Вот, ты делаешь предложение, и женщина тебе говорит «нет». Ну, прекрасно, блин, это... <свят> 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 Я
1: поэтому и никому не делаю. <свят> а, блин, да, прям аж грустно стал.
0: <свят> Я просто сколько видео видел, когда реально мужики стоят на колени, а при всех делают предложение, и девушка стоит, долго думает, такая типа «нет, нет, не хочет. <свят> <свят> Это вот еще, это, вот это вот еще вот. хорошо, если она скажет нет в тот момент, когда ты делаешь предложение, типа. А есть некоторые, которые под действием, ну ты представь, на тебя все смотрят родители, ты, ты сама как бы ощущаешь, что ты не можешь сказать нет, а, а потом как бы когда ты уже сказала, ты сидишь в одиночестве, понимаешь, что это не твой спутник жизни, и ты не хочешь вообще с ним быть, типа и тебе потом придется отказывать ему или или до свадьбы придется убеждать саму себя о том, что. Ну, типа, это все правильное решение, либо уйти со свадьбы, сбежавшей невесты оказаться.
1: Ну, в целом, иногда это даже к лучшему. Просто ты вот сказал раньше про условно находит первого попавшегося. И, вернее, у тебя один был партнер, и вот сразу с ним женщина, например, это, конечно, прям максимально плохо, потому что действительно ты еще не знаешь, какие могут быть люди, и важно, как бы проработать базу и понять, какие тебя люди привлекают, какие нет, потому что, ну, у нас, как правило, люди Советского Союза, они, вот, у них первая любовь, и сразу же там, как бы по линейке, да, сразу же брак, сразу же дети, и все, Они не знают, что там, как там себя другие могли бы вести, они того, что он замалчивает какие-то проблемы, и многое могло поменяться. Поэтому они, наши поколения не очень понимают, типа, да вы там все время выбираете что-то, вы так никогда не женитесь, условно.
0: Так что, блин, это сложно. Да, да. да потом родители, которые несовместимы, типа близнецы и рыбы какие-нибудь.
1: Да-да-да-да-да.
0: И потом они ребенку выносят мозг просто по самой гланды.
1: Да-да-да. Что он хочет выпилиться в него Да, нужно понимать, да, что да, вот да, да. это последствие решений, оно 100% отразится на ваших детях, есть такая еще, такое мнение, что в любом случае, при любом варианте развития ребенка, он в любом случае будет ходить к психотерапевту. Даже если все хорошо, либо даже если все плохо, в любом случае он будет ходить к терапевту, но главное, что в любом случае какие-то паттерны здоровые можно задавать, чтобы его как-то максимально
0: обезопасить от денег. Ну а как ты думаешь, если ты встречаешься с девушкой 5 лет, да, пусть... Это, это долго, если он не делает предложение еще?
1: Ну, есть... тут даже я скажу, что это долго, да. А, это что,
0: а что бы ты посоветовал <смех> женщине которые, или девушке, которая лелеет себя надеждами о том, что типа он еще просто не, не до конца додумал, может быть, я что-то должна сделать такое, чтобы он просто ну, сподвинуть его как бы к этому моменту, или же здесь... Просто полная катастрофа, и парень вообще ничего не будет.
1: Я думаю, что это уже зона комфорта, которую уже не переступить никак. И если там женщине вот эта вот отметка паспорта прям важна, то нужно искать себе другого. Есть еще вариант, что, например, за пять лет не сделал предложение, но у нас у вас условно уже есть дети.
0: Это, кстати, Ирина, а, в Европе. А, 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 кстати, если, например, вы не, не женаты, но вы сделали, оформили ипотеку, например, друг на другом вместе, это считается как за оформление браков? Потому что мне вот, друзья, много кто говорил, я говорю, а что, вы женаты там, типа, или нет? Говорят, да, ну нет, зачем, типа, у нас ипотека
1: вместе?
0: Очень плохая тема.
1: Очень. Крутая. Да,
0: мне тоже кажется, что это вообще, то есть с человеком, которым ты не хочешь жениться, вот, то есть ты даже не предполагаешь, как бы, это, но ты при этом взял ипотеку, которую вам потом придется делить, а финансовый, финансовый вопрос всегда очень такой жесткий.
1: Да-да-да, там просто могут кинуть в самый вообще неподходящий момент, и лучше никогда не делать вообще такую ипотеку, и, и тем более не оформлять ее на другого человека, это самое прям конченное, что можно сделать. Очень часто истории, даже среди моих знакомых, что они оказываются с чужой ипотекой, и они прям потом вынуждены это все выплачивать, потому что не дали согласие на это там давно-давно.
0: Но мне, мне самому, например, кажется, что если парень э, больше трех лет э, думает по поводу того, что типа стоит жениться или нет, или ему плавно намекают, а он все никак к этому не пришел, что нужно этого парня бросать, уходить и искать себе кого-то нового. Но понятное дело, что типа, если как, как это сказать-то, ну если он к этому не пришел никаким образом, то э, нужно искать нового парня. Э, возможно, что прямо же, пока вы с ним встречаетесь и живете вместе, чтобы как плавный переход на работу был. Да. И кстати говоря,
1: чаще, когда вот так женщина в итоге все понимает и бросает своего мужика, то со следующим у них все очень быстро происходит, как правило, потому что в такие моменты встречаются уже оба человека с конкретно оформленной потребностью. И тогда все максимально проще. Ну и вообще, наверное, с возрастом ты уже лучшей чуйкой обладаешь, и поэтому там, может быть, эти три года, может быть, даже гораздо меньше.
0: А ты не не думал, вот смотри, кстати, много э, таких ситуаций было, когда я с девчонками общался, они говорили, ну, типа, я встречалась с парнем, жила с ним очень долго, и все было хорошо, вроде бы потом он приходит и говорит, что хочет расстаться, ему это не нравится, он заводит себе новую какую-то пассию и женится на ней через год, а когда прошлому рыжил несколько лет. Мне кажется, мне кажется это зависит именно от того, что он настолько долго был в этих отношениях, которые ему не нравились, и как ему кажется, он нашел следующие идеальные, вот, и поэтому очень быстро принимает решение по поводу того, что как бы жить вместе. Ну, то есть, значит, для него прошлые отношения были какой-то каторгой.
1: Ну, это Точно. да, да, да. Но есть как бы похожий случай, это самое, наверное, ушлепское, что может быть, это свадьба на зло, бывшему или бывшему. Такую у было, это Пу-пу-пу. просто капец, это настолько тупо. Это, это, это т- тебе на зло делали? Не-не-не, ни в коем случае. У меня есть бывшие, которые вышли замуж, и мне это никак не тронуло. Наоборот, я даже, наверное, за них какой-то имели рад, потому что они этого хотели, они на это наборолись, наконец-то.
0: А ты засыпаешь с мыслью как бы о приливе и думаешь, что твоя бывшая будет разрушать что-то другую жизнь, но не твою, да?
1: Слушай, иногда такое бывает, да, что я просто чаще сильно углубляюсь в психологии человека и вижу у человека даже лучше, наверное, и глубже. Поэтому, да, где-то я могу позавидовать, так сказать, нынешнему избраннику, где-то я могу, наоборот, ему посочувствовать.
0: А почему мужчины, в общем-то, избегают вот этих вот вопросов про женитьбу вообще? То есть вот когда девушка начинает бывает говорить, там, спустя год или это, там, как бы, какие у нас там цели на будущее, вообще какие-то планы, а, м- мне вот кажется, что если девушка задает такие вопросы и не получает на них конкретного ответа, ну, типа, там, сейчас не время, или я еще там не подумал, да, наверное, ты так все нормально, а это значит лишь только о том, то что он не хочет конкретно жениться на ней. И uh-huh. уходит в далекие как бы какие-то размышления по поводу того, что сейчас не время. В общем, такого парня как бы, надо бросать. Хотя, мне кажется, финансовые вопросы надо бывают. Спрашиваешь парня, типа, хочешь, может быть, как бы, какие планы у нас там по женибе. И он говорит, давай потом. Потому что у него реально сейчас нет денег. Типа, ты вот представляешь, сколько свадьба стоит вообще сейчас?
1: Ну, я полагаю, что если э, прям ужиматься, то... Тысяч только в 400 можно уложить на вот эти все празднества и на прочее.
0: А, yeah. это, а это сколько человек ты представляешь на свадьбе?
1: Ну, я, просто... я был недавно на свадьбе друга, там было, по-моему, человек 30, это был снят целый этаж в Москва-Сити, обошлось это в 300 тысяч, но у них еще была отдельная эм, встреча с родственниками и с родителями без друзей вот этих. И там еще типа 1200 ушло. Ну, короче, да, где-то пол ляма, я думаю.
0: Ну вот, это минимум вообще. То есть, мне кажется, вообще средняя свадьба, но ну, в зависимости, понятно, там, от количества народа, который есть, а и уровень э, ресторана, еды, и все зависит от того, сколько количества человек. Но, но где 1700-миллиона, это минимум, который уйдет на то, чтобы это праздник.
1: Да, и подарками это дело не отобьется точно, потому что люди, как правило, ну, дарят не так много. Вот. и, кстати, мы, знаешь, к какой вопрос еще подошли, который у меня вот сейчас возник в голове. А, вот, знаешь, насчет свадьбы, да, многие вообще свадьба, как, как говорится, это праздник для невест. То есть это, по сути, она хочет пышное празднество и там со всеми со всеми этими событиями. А как правило, мужчина, он достаточно такой лаконичный, и он хочет просто расписаться и уехать там сразу на Брачную ночь. Вот как у тебя это проходило? Ты какие-то тусы закатывал? Потому что меня даже не звал. Возможно, не закатывал.
0: А, блин, короче, я не закатывал. А второе, э, у меня была чисто семейная свадьба, потому что, ну, я имею в виду там родственников просто позвали, вот, и вместе с ними отпраздновать все это дело.
1: А, ну это бюджетно, да.
0: Ну это, во-первых, и бюджетно, как бы и просто, чтобы я, между прочим, не очень люблю вообще большие э, мероприятия. У меня максимально сильно начинается, как так сказать, тревожность от того, что... Это слабо сказано, тревожность от того, что большое количество человек как бы будет, и вы начинаете там как бы вас всех поздравляют, там что-то делать и все это. поэтому это чисто как бы было для родственников, но потому что я видел... Мне свадьба, например, вообще была не нужна, ну, понятно так. Мне было расписаться, и сэкономить деньги и отправиться куда-нибудь там нибудь ну, конечно, да, это же сэкономленные да, бабки, которые там... Да, да, и там отдохнуть. Но я просто понимаю, что, типа, ну, у твоей девушки там у нее есть определенные представления, как это должно быть, потому что она там с пяти лет думал о том, как она оденет там белое платье, как все там будут, для нее это один из там, самых счастливых дней там в жизни. Вот. Поэтому вот. мужчина всегда в черном, да? Да-да, мужчина в черном, она в Вот, а потом есть ее родители и вообще родители, как бы, которые готовы, как вы это не будете делать, свадьбу там или такое-то у нас там, а что если мы не позовем там тех родственников, это значит, там кто-то обидится. Ну, то есть, понимаешь, вот, вот такие вот как бы вопросы возникают. И, и, и вы, соответственно, как бы ищете вот этот вот компромисс, который ты понять что этот праздник ты даже делаешь больше не для себя, как бы для всех остальных, чтобы это было просто как бы нормально. Вот. Знаю ребят, которые множество делали свадеб, которые это просто роспись какая-то там, фотосессия недорогая, да там с друзьями посидеть там в ресторанчике как бы в каком-нибудь... По факту ты устраиваешь то же самое, только в более каком-то крупном масштабе. Ну, короче... Mm-hmm.
1: Я понял, да. Я просто был свадебным фотографом, и действительно, какие-то вот большие свадьбы, они какие-то были кринжовые, знаешь, с этими дурацкими конкурсами. Сейчас, к счастью, формат меняется, свадеб, и он становится более современным, без этих всех дурацких конкурсов там и ритуалов, так что я думаю, что будет получше скоро.
0: А что, если, ну, у тебя было такое, если девушка тебе задает вопрос, и если парень говорит о том, то что э, он не хочет жениться вообще? То есть как бы это значит, что полный комсдец тогда выходит. Значит, чувак точно будет тянуть тебя э, на самое дно. Ну,
1: я думаю, что да, его мнение вряд ли поменяется. Хотя, честно говоря, э, я вообще года даже три назад был убежденным Child free и вообще думал, что типа это не для меня все эти тема. Но я, как раньше говорил о наших предыдущих подкастах, как это прекрасно помнят наши э, пары подписчиков, то... Рак нужно заводить исключительно только если вы
0: хотите все-таки детей.
1: Иначе я в этом не вижу никакого смысла. Ну
0: а если да? а, е- а если два человека, правда, хотят быть вместе, и вы типа. Так, а что вам мешает без этих штампов жить? А, а смотри, я просто вот с точки зрения, когда вы образовываете семью, ну то есть у вас есть ну, понятие типа общего бюджета который идет. И вместе с этим общим бюджетом, когда делают два человека, легче достигнуть каких-то целей. В плане, например, покупки квартиры и всего остального, а не когда вы просто сожители такие, и Ну. у вас все порознь. Потом, не очень хороший пример, но, 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 допустим, был случай, когда мужик, короче, погиб, вот, А а с женщиной он жил э, 10 лет, например. И при этом он уже был до этого женат и так и не развелся с какой-то женщиной, э, со своей. А вот э, из-за его смерти, соответственно, женщина, с которой он жил 10 лет, они не были женаты, она не получила после его смерти ничего, а все получила как бы бывшая жена которые им по закону. Ну да, по закону все так. И как бы как вот в таких типах типа есть? Мне кажется, что когда два человека достаточно вместе живут и пришли к тому, что они child-free не хотят как бы детей, но и вместе комфортно. Вот, они, собственно, и брак-то и делают.
1: Не, и... ну если, да, если цели сходятся, такие если оба child-free, вообще без проблем тогда, пожалуй. Просто вот про имущество, да, я считаю, что все таки подходить уже к браку, когда у тебя уже есть имущество. Потому что... Да, брак это все приятно, это все здорово, но я такой немножко парень, окончивший юридический...
0: И... Боязливый, боязливый.
1: Я расчетливый, то есть я не вижу ничего плохого в брачном договоре, например. Ну, не дай бог, да, мы люди все полигамные, увы. У нас у всех было по несколько партнеров. Я, честно говоря, не представляю, как можно всю жизнь прожить одним человеком. И такое может возникнуть, что придет время развода. И совместно нажитое имущество вы просто заебетесь оформлять. А когда у тебя уже есть своя хат, там, своя тачка, то от тебя ничего не отсутствует никогда. Максимум, что ты будешь платить — это алименты.
0: А если если у тебя была тачка, ты ее продал, я я просто сейчас, это консультация как у юриста. <свят> а если у тебя была тачка, ты ее продал, это получается, что ваши совместные тогда деньги, и ты на них купил себе более дорогую машину, как бы, которая есть. Ну, значит, вы же вместе ее купили. <свят> Смотря что у вас в большом договоре было написано. Да, когда брачный договор в основном, типа, не делают. И, кстати, вопрос про брачный договор. Да-да-да, это договор, и да, 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 давно... да, купли-продажи автомобиля. А, все женщины, если ты скажешь ей про брачный договор, типа, давай сделаем, тебя пошлют, я вот уверен. Слушай,
1: я понимаю, но я буду в этом вопросе принципиален, потому что э, чувство чувствами, но... обрати обратите внимание, почему многие люди из, из Форбса, они не женятся. И глава Amazon развелся, и теперь жена вот этой бывшая, она чуть-чуть не самая... Богатая женщинам мира. Я не говорю, что мы какие-то прям богатеи, но а, как правило просто это, это скорее, знаешь, про, про какое-то вот планирование, про предусмотрение всех шагов, которые могут быть. Я тем более просто работал в кризис-менеджменте, и у меня задача была все предусмотреть. Такой вот у меня к жизни подход. Ну, если не подойдет такой вариант, ну извините, тогда тогда мое предложение отзывается.
0: <свят> я просто почему-то вспоминаю шутку про то, что, э, ну, типа, все женщины охотятся за моими деньгами, <свят> и, и, и я, который зарабатывает 50 тысяч рублей. Да-да-да.
1: <свят> Нет, я, конечно, не говорю, типа, что мы там какие-то капец богатые, а просто, ну, это тот момент, в котором важно включать голову
0: таких. Вопросы для, ну, типа, теперь для парней. Друзья, оформляйте все на своих <свят> родителей.
1: Кстати, да, блин. Это вообще
0: был такой ну, типа, случай же новостях. Да-да, но тут он типа, если на, на родителей оформлено, как бы это остается на родителей, не в браке.
1: Это да, там просто был случай в футболе, какая-то, короче, бывшая жена футболиста да. подал на него в суд, хотела отсудить квартиру. Оказалось, что эта квартира была я в мамикина
0: А в итоге он отсудил у нее
1: половину получается Да-да-да, вот это я прям вот Прям готов был зааплодировать просто. Это настолько красиво. А ты знаешь, мы с пылу с жару забыли, задали вопрос давным-давно, но не ответили. Если, типа, ну, не хочет жениться, да, почему? Именно почему? Не что делать, а почему? Чаще говорят женщины, что, типа, да, просто мужик боится ответственности. А один хороший психолог, и ты, по-моему, даже мне мы с тобой это обсуждали в кулуарах наших подкастов, что... Это любой союз, вообще любое там взаимодействие, это какое-то взаимное преимущество. Вот там, мы там, условно, дружим, потому что нам прикольно, мы друг друга обогащаем информацией, и вообще в целом у нас там похожий вайп. Также и с э, отношениями, то есть это обоюдная, так сказать, выгода, да, и преимущество. И если там мужчина не хочет танец, то. Скорее всего, он для себя просто не видит преимуществ.
0: А здесь вот и следующий вопрос, который у нас был. Когда люди начинают жить вместе, в чем э, разница просто сожительства и брака сюда?
1: Слушай, да, Может... это хороший вопрос. Вот слушай, сложно ответь, когда не вот ты, потому что вот ты уже как человек женатый, и который сожительствовал. Можешь сделать разницу.
0: Блин, ну, короче, когда вы начинаете с сожительством какое-то, я, как и в прошлых выпусках, говорил, что вы, соответственно, можете считать, что вы уже женаты, это брак, просто это неоформленный брак. Вот, и... Но как бы в чем появляется... Вообще, как, мне кажется, мужчина понимает, что он готов жениться, Не то, что там, как бы, мысли, там, типа, я хочу семью или детей или все остальное, а когда ему из друзей кто-либо спрашивает, например, там, типа, что жениться, собираешься, как бы, на ней или нет, но, типа, в подсознательном подкройке ты точно знаешь, типа, да или нет, вот, и когда тебя какие-то друзья, там, или люди спрашивают, и ты отвечаешь на вопрос, а почему бы и нет, вот, мне кажется, даже у тебя если такой, как бы, то ты соответственно, как бы придешь к тому, что ты хочешь действительно на ней жениться и не боишься этого. Потом, когда вы начинаете сожительствовать, ну то есть вы все равно полностью не выкладываетесь, как бы вы это делали в семью, потому что у каждого мужчины есть ответственность какая-то определенная. И когда появляется там в паспорте, то, что ты э, говоришь, э, оберегать в. Как, короче, как там в здравии там и. — А, ну да, и в горе, и в радости. Да, — Да-да-да, ну, короче, когда все очень классно, и когда очень все плохо, вы как бы должны друг друга защищать, оберегать. — А как так быть, ты тут... не оберегаешь. — Ну, а так ты не оберегаешь. Ну, давай по правде, типа, если тебе что-то не понравится, или кто-то из вас там, типа, например, изменит, или какую-то чушь начнет нести там, то ты, соответственно, как бы что можешь сказать? Типа, слушай, я подумал, подумал очень хорошо, ну как бы мы с тобой, наверное, не предназначены друг для, для друга. Давай расстанемся. Ну то есть самое жесткое, что может быть, что один из вас там, например, съезжает и все. Ну то есть это все решается там за пару недель. Ну прав, правильно, правильно же. Ну конечно еще какие-то душевные там будут э, тяготы, там э, сложности, может там с родителями пообщайтесь. А когда ты разводишься, ну то типа, представь себе какой-то процесс, который есть. Надо там в этот э, в суд сходить. Э, родителям все рассказать. Да и вообще как ну,
1: Ты себе просто наживаешь еще больше проблем, которых не было бы.
0: Ну, да, типа о браке, соответственно, то есть, ну, как бы мужик, вот когда э, он женится, он чувствует ответственность, что он глава семьи, но я надеюсь, потому что мужчины есть такие, которые главой семьи себя не чувствуют. Большинство, к сожалению. Да, ну, да, надо просто зарабатывать больше, чем жена. И как мы говорили, надо искать бедных жен. Вот, да. Да, да, да. Да, да они от тебя зависели. Вот. Это прям максимально здоровые отношения. Да, и тем самым она не будет никаких против вообще говорить тебе, она всегда будет за. Так вот, у тебя появляется точная ответственность за все этого человека, который есть, и ты воспринимаешь уже вас никак. Ну, то есть, когда вы сочительствуете, каждый из вас отдельно. Сам сосуществует, как бы вы там не хотели, что типа вы вместе. А когда вы семья, и у вас определенно все, вы вот есть мы, есть определенное там целое, и вы обсуждаете вот это вот какое-то решение и несете его в другой мир. И вот этим самым, как бы и различает, когда вы женаты, и когда вы не женаты. Ну, я понял, ладно. В принципе, а- ты достаточно ответил, на... ответил, О, ответил на твой вопрос.
1: Вполне, вполне. Ты просто знаешь, я напомнил случай, и вот ты говоришь так. Измена, да? А вот прикинь, измена в браке. И я вдруг вспомнил прикол, который ты мне присылал давно-давно: что типа условно парень приезжает в Москву и живет у своей дамы Москвички. Потом узнает, что она ему изменяет. Первая фраза глупышка, больше так не делай. Да, 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 ну, потому то, что он от нее зависит. И типа, это... ну
0: если изменил ну как бы ничего страшного, все, всех
1: бывает, как бы. Да, но в любом случае, конечно, вопрос с недвижкой должен быть у всех решен. Даже бывает так, что действительно вот жену даже вытолкают на улицу. Часто там они уезжают, да, там кому-то к, к мамке там или к родственникам или в свою там прошлую квартиру. Так что это все не шутки, разные могут быть люди. И часто я вообще заметил, что институт брака очень сильно. Измельчал. И даже женщины уже, многие потеряли в нем какой-то смысл, особенно те, кто уже был, была замужем несколько
0: раз. Ну, если ты множество раз, я вот как бы точно знаю, что, не, ну, не дай бог, вот я и не хочу быть в депрессии, как Брэд Пит, когда он развелся с Анджелиной Джоли после 10 лет. А потом он Оскар получил. Да, но все равно, типа, ну как не хотел бы я в такой же очутиться. но, короче, если такое будет. Вот, то я больше в, в женитьбу никогда не полезу. Вот.
1: Ну да, наверное, я тебя могу понять. Это как после от... неудачных отношений думаешь, все больше ничего не будет, а потом еще какую нибудь отбитую встречаешь, например, и понимаешь, что да, нет, можно еще дальше. себя знаю про канифолить.
0: Я, я просто смотрел передачу недавно одно и множество мужиков, которые женаты, говорят, почему... Ну, то есть у них любовницы какие-то появлялись, да, и их спрашивают, почему вы изменили. Вот они реально говорят, что я влюбился. То есть mm-hmm. вот прям вот, вот двояка. То есть, представляешь, там реально сидят там взрослые мужики, которым по 43 года, которые говорят, блин, я влюбился просто.
1: А вот это уже серьезно. Это, это не просто там какой-то типа перепихон на стороне, это уже, уже... пациент увлечен это, конечно, <къем> начало-конца.
0: А особенно когда ты, ты... вот Понимаешь, когда ты влюбился? То есть вот, 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 вот эти вот... Как у тебя это происходит в голове?
1: Ну, я, как правило, очень много думаю об этом человеке. И когда об этом думаю, мне всегда на душе прям приятно. Вот, и
0: есть такой Она послала у тебя байкер, это ты такой, боже. Да-да-да. Она думает обо мне.
1: Ну да, есть просто у мужчин такой лайфхак, как понять, что ты влюбился. А надо, пусть сейчас все женщины об этом узнают, надо срывать по кругу. Надо помастурбировать, представляя ее в сексе. Если после оргазма ты все еще ее хочешь, я на себе приятна, значит все-таки ты влюблен по уши. да, интересно. Вот, А женщины наши, они по-другому, мне кажется, себе мужчин выбирают, типа, сначала... Подумал, что какой-то долбоеб, а потом как-то закрутилось, завертелось. А у нас вот по-другому немножко возникает. Ну да,
0: наверное, да. Я просто. Я вот четко как бы представляю, что какое бы дерьмо в жизни не случилось, если ты об этом человеке думаешь, как бы с мыслью: типа: Блин, как с ней классно. Значит. Значит, ты попал в ловушку.
1: Ну, нет, из этого на день на самом деле, очень легко выйти, но прикольный, когда... Как? Да, блин, у меня просто такие то случаи были, когда условно там красивая девушка, я прям вообще без ума, а ты просто ее пытаешься получше узнать и понимаешь, что вы во многом расходитесь. То есть раньше для меня а, там, внешность была важным фактором, сейчас понимаю, что если мы во многом а, расходимся, то у меня могут уже как-то инстинктивно... Препадает к ней в лечение. Вот так вот. То есть тут все просто. Я думаю,
0: это чисто опыт. Блин, а может быть у тебя проблемы? Я просто с этой книжкой про самооценку там.
1: А, нет, нет, конечно, у меня проблемы. Я, 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 я травмирован, блин. Поломан весь. Вот, весь вот. Родители постарались. И я, я, я сам еще.
0: Добавку. вот Мне кажется, это неправильно, когда, типа... Ну, то есть ты ищешь, человек, какие-то минусы, и потом это выпадает. Пытается... Ну, хотя лайфхак Нет,
1: не то, что я прям лишь еще минусы. Просто ты видишь, когда... Ну, понимаешь, не, не из всех отношений можно слепить что-то идеальное. Если у вас сильное расхождение, то тут вообще без вариантов ничего не получится. Ну, там, знаешь, например, девушка красивая, она, к примеру, угорает по эзотерике. Там она антипрививочник, она лечит, не знаю, травмы молитвами, медитациями. Ты понимаешь, что человек просто... Двухол над рукой и ты просто с ним с ума сойдешь. Блин, я с ним
0: Я просто, если бы чувствовал такую жесть: Ну, ну, как бы, эзотерика, это еще норм, еще ладно. Вот, если как это, знаешь, я встретил, если человек верит, в была музыка от венерических заболеваний.
1: Да, у меня есть такой диск. Типа, если человек верит вот в такое, то как же у нас.
0: И явно здесь несовместимо. Ну
1: вот, и э, это не потому, что ты там как-то там пытаешься, минус они прям на поверхности, вот. И прикольно просто, ну, опять же, мы это обсуждали, вот эти фундаментальные общности в плане, э, там, чувства юмора, восприятия мира, э, хобби и так далее.
0: А как ты думаешь вообще, почему люди, ну, такое сейчас вот идет отрицание института брака? То есть... Ну,
1: потому что сейчас просто, во-первых, Действительно, геополитически у нас время тяжелое, это время неопределенности, и многие лишний раз задумываются о том, что потянули я финансово, да, как ты раньше это говорил, потянули я вот финансово всю эту ношу, потому что я не хочу там, чтобы мои дети, жена там жили в нищете. В целом лучше вот, 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 я один буду жить в нищете, чем
0: как бы мы втроем будем жить. в
1: Конечно, да, конечно, блин, я бы не хотел, чтобы мои дети там условно были нищими и у них там была четвертая соника вместо пятой условно. (смех) вот, потом это, в принципе, да, вот совковое было воспитание такое, что у тебя все предрешено, государство тебя защищает, то есть тебе государство предоставляет там э, институт, сразу после этого работу, а здесь в этом обществе сам по себе, и поэтому как бы во времена, когда столько сложностей, у людей немножко сейчас другие заебы, других уровней, и они еще их не могут пока что решить, Э, так что о свадьбе там еще, ну, как правило, говорить рано. Кто-то, разумеется, бездумно вступает в брак, и ничего хорошего из этого не выходит. Где-то просто вот условно маргинальные какие-то свадьбы, вот я называю это электорат. Потому что как бы там, допустим, семейство алкашей, да, у них рождается там ребенок, и он это вот все видит и становится тоже криминальным легендом. Да, то есть авторитетом, <laughs> да, криминальным. Уже с, с этих, с садика. и действительно люди прикидывают и думают, наверное, тут слишком много для меня обременений. А у нас время свобод, время пробовать э, все вообще, что только можно. Поэтому вот так сейчас брак измельчал. Люди все время разводятся, женятся там заново, и люди все это видят и понимают, что нет, я вот вижу, как можно и по-другому, а зачем мне этот брак? Вот, наверное, такой ответ.
0: А ты что думаешь? Ну, короче, наверное, ну, люди просто боятся совершать ошибку, потому что брак предполагает, что это более сложный какой-то выход, тем более открытый доступ ко всей информации, которая есть по-статистически многие уверены, ну типа каждый там брак, первый либо второй, он заканчивается разводом. Вот и поэтому многие, наверное, как бы из-за страха боятся вообще в это все влезать. Потом плюс говорю, вот более легкий выход из ситуации это если ты просто тебе не понравился, не захотел, ты уехал. Вот, но при этом, конечно, если у вас есть дети, которые, ну, как бы это все равно... Ну, это все усложняет. Да, да, ты с этим человеком все равно подвязан. Вот, поэтому... Но я еще думаю в том, что так как люди, некоторые входят в брак достаточно рано, в возрасте там, до 27 лет, и когда они не знают, в общем-то, ничего они там от своей жизни хотят, кто они сами еще не определились, а это, если они не знают себя, то вряд ли они знают другого человека и чего он как бы хочет, и когда все это встречается, вы просто понимаете, что вы настолько разные по жизни, что вам не по пути, потому что вы хотите ну, совершенно разного от ну, адресинского. Ну,
1: да-да-да. Но... Слушай, а ты, наверное, ведь много раз был на грани того, чтобы вот
0: жениться, но потом так, передумывал и не жалеешь об этом. Вообще я был только один раз на грани, прям совсем, но вау, я четко для себя понимал, что... Ну, то есть вот бывает твое внутреннее состояние, которое там тело, оно тебе подсказывает как бы как твои мысли. И ты вот... Это как вот спросить тебя, хочешь ли ты в кино пойти со мной. С тобой я пойду в кино, но любой совершенно дебильный фильм тебе не настать. Главное, что с тобой. <смех> <Вот>. <смех> а есть как бы, когда ты так говоришь на ну, типа, ну, начинаешь ломаться, типа, ну нет, ну не знаю, может быть, какой-то. Это однозначно, значит нет. <смех> и вот у меня было ощущение того, что я как бы внутри этого не хочу, мы все при этом как бы, ну то есть вроде смотришь на ситуацию, вроде все нормально, и как бы и там давно, и вроде все стаканно, и там на тебя там давят там, родственники, которые типа есть, и вроде время дошло. Но если ты вот четко как бы не уверен на всего этого, я вот соскочил. Ну и правильно сделал. И неправильно сделал. Я потом просто прошло много лет, э, и я потом думал по того как же я правильно принял вот это вот решение. Потому что я только потом себе стал объяснять: ну, типа, почему я чувствовал, что типа нет, и все вот это. Вот поэтому все, в общем-то, по правде, э, как оно было. Но я немного для, для меня все-таки на, ну, женить бы для многих это, наверное, просто как является еще одним этапом таким, ну, смотря кому как вместили. Вот. У меня, короче, семья, которые родители мои, ну, я знал, что брак — это достаточно такой ответственный шаг, который после него меняется, типа, все. И поэтому влезать в него с человеком, с которым ты не уверен, вот, типа, я, я в такой не готов был подписаться. Ну да, понимаете ли. Ну, у тебя тоже такое, как бы, твои родители вместе, вот, но <смех> все их у подпортили, <смех> нормально. Да, нет, я не сказал, что прям, конечно, все прям
1: было плохо. Для родителей тоже это ведь большой стресс, и тогда не было такого развитого института психологии, они все решали как-то так сами. На самом деле, меня круто вырастили, я считаю, это прям здорово, что там по каким-то человеческим качествам. Поэтому мне еще как бы повезло. Я просто сам еще себе потом подпортил э, жизнь многими неправильными решениями. вот Так что это исключительно моя какая-то вина и ответственность.
0: Um, а что, если вы уже в браке, мужика появилась любовница? Имеет смысл вообще сохранять брак?
1: Ну, знаешь, на самом деле это очень частая история, и как правило, мужики так вот делают и абсолютно себя спокойно чувствуют. Они там не разводятся и так далее. Просто они ищут на стороне то, чего там в сексе недополучает видимо, от своей жены. И условно для чего... Почему сейчас все там условно гостиницы заняты? Не потому что туристы приехали, а просто потому что многие так вот скрываются от
0: своей жены, с любовницей. Поэтому вот так вот. А тебе не кажется, что проще поговорить со своей женой э, или попробовать решить с ней проблемы, типа какую-то ты же ее выбрал?
1: Ну, можно, но это точно развод, потому что, ну, как правило, 9 из 10 женщин, но ну, они простят э, измену.
0: Ну, я, я согласен. Если бы мне моя жена, например, изменила, я бы тоже, блядь, сказал бы, глупышку, больше так не делать. Ну, если бы не была квартира, деньги там или вся остальная каши, я, наверное, подумал бы, но... Нет, ты бы сказал, я себе накручиваю. А а Вообще измены, что... короче, это плохо, да, так? Ну да, да, Из... от, от, от измены, как бы, это доверие теряется, и ничего от этого хорошего не... Да, это уже навсегда. Ну, а что делать, если ты с женщиной, в общем-то, много лет там вместе, я не знаю, там вот, женились вы еще или нет. Но скорее всего, вы еще пока не женились, вот, и у вас были одни интересы, когда ты влюбился в нее, типа, вот про хобби, вот эти, если... а потом, соответственно, как бы у вас интересы все эти поменялись. И имеет смысл как бы искать какие-то новые, ну, какие-то новые темы, в которых... Прикосновения? Да-да-да, точки соприкосновения. Спасибо, спасибо.
1: Mm-hmm. Ну, вообще, это, бэн, сложный вопрос, потому что часто а, люди там, знаешь, они могут где-то познакомиться, там, условно, на, на курсе, там, не знаю, под танцем, и э, жить этим всем. Конечно, когда меняются чьи-то интересы, это всегда, как правило, проходит бесследно. потому что, Ну, в смысле, не проходит бесследно, потому что часто ваш досуг, это, скорее всего, вот вы чем-то одним вместе занимаетесь. Например, вот у меня были знакомые, там пары женаты, они любили бегать, марафонские дистанции, потом просто... Так, там... я...
0: Никогда не понимал таких людей вообще. Мне кажется, бег — это полное насилие над собой. И когда два человека встречаются, им нравится мучиться вместе...
1: Зато потом они секса делают по 4 часа и не задыхаются, как мы через пять минут. Ты, ты наблюдал за мной что? Ли? Нет, я просто так что-то помню, такое рассказывал. <свят>
0: <свят> моя, моя жена будет слушать ты и потом скажет, черт, <свят> да спалили. <свят>
1: Нет, конечно, это все вымысел авторский, поэтому
0: тут не любые совпадения случайные. Да.
1: Да, 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 да. Вот. Да. И короче, у мужика случился типа инсульт, и он больше бегать не может. И в принципе, никак это на них не сказалось. А там они как-то все равно проводят вместе время. Они ценят э, проведенные друг с другим, так сказать, вечера. Но для меня, условно, если меняется хобби, иногда, наверное, это и хорошо, что это какое-то для вас пространство освобождается, и вы все равно можете просто пойти где-нибудь погулять в парке или посидеть в ресторане. Это, конечно, как бы, ну, фигово, но вы, люди, всегда вместе развивайте, вместе взрастеете, и часто можете идти в разных там сторонах, но вы от этого можете не переставать там друг друга любить, поэтому это не какой-то там фатальный а, какой-то критерий, который скажет, что пора все заканчивать. Поэтому это просто... Вообще у людей же хобби меняется постоянно. У меня там оно постоянно да. менялось. Я вообще был фотографом, я сейчас вообще забросил эту тему, и в любом случае... У ну, меня отношения, которые были раньше, они были как-то связаны с фотографией. Потом, когда я условно забрасывал фотографию, от меня тоже там вот эти вот отворачивались, потому что, глядя, уже не видели во мне какого-то преимущества для себя. А сейчас, я думаю, просто вопрос комфорта важнее, чем какие-то а, хобби вот, общие.
0: А ты что думаешь? Мне кажется, да. И я, когда э, вижу, что человек... Ну, мы все люди... И то, что нам нравилось сейчас, это нормально, что нам перестает нравиться, да, потому что мы в этой теме начинаем разбираться хорошо, и тебе это не ново. Ну, не, не ново. И когда твой партнер, например, видит, что тебе что-то интересно, он также из-за, из-за того, что он любит все какие-то фундаментальные там вещи, он э, может тоже для себя что-то новое, типа, открывать.
1: Ну, кстати, да, вы тоже, как правило, у нас просто со временем изучение идет э, скорее в вглубь, а не вширь, да. Вширь мы там в школе условно изучаем все эти предметы, потом мы уже... В какой-то сфере становимся профи, и вот мы узко уже развиваемся. Поэтому, да, смена интересов, это всегда хорошо. Ты, может быть,
0: что-то подси- подчеркнешь для себя, и какие-то тоже для себя плюсы найдешь. Да. Друзья, спасибо большое, что были с нами. Мы очень любим вас. Подписывайтесь, пожалуйста, на нас в Apple подкасте, на наш телеграм канал на Яндекс Музыке Ставьте лайки. Задавайте свои вопросы обязательно. Мы очень лю- любим вопросы от вас которые мы вносим к темы и для того, чтобы мы могли их обсудить. Марат, хочешь ли что-то добавить? <связать> <связать> да,
1: если вы дослушали до этой секунды, вы меня очень сильно удивите, но в хорошем смысле. Поэтому я персонально вам пожелаю, не знаю, доброй ночи, и спасибо за то, что вы нас слушали и слушаете, и будете слушать, и надеюсь.
0: Спасибо, друзья. Пока.
1: Пока.